0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。大叔今年期待已久的 Shimano， 它带来了大家最引颈期盼的 Dura S 跟 o t e g r a 然后我不知道听众知道吗？就是今年是 Shimano 的100年哦，哦所以他在100年的时候一次带来两个套件。这个在以往也比较少见的，因为以往 Shimano 它在发布新产品的时候，一般来说就可能大概是四年啊，然后有一些可能是级数比较没有那么高的产品套件，嗯、它可能选择五年或六年更改一次。那这一次 s h m a n o 呢，它在 Dura Ace 跟 o t a g r a 一次带来两个套件，然后这两个套件呢也很特别，它几乎在产品性能部分。它的性能几乎是一致的，差别就在它的呃材质啊以及轻
1: 量化部分、嗯、有所差异。我觉得它也应该是欠了够久了啦，所以一次带来两套，我觉得也是理所当然的。另外一点就是也因为这个欠了够。过久啊，我觉得市场的份额都已经快要被另外一家小 S 给占满了，<笑>再不推出，应该也是这个会缓不济急啊。嗯
0: ，没错。然后他这次发布的时间啊，也蛮巧妙的，刚好就在欧展前戏，嗯，就欧展的前一天或前两天、嗯。那这个要跟我们的呃听众说明一下，今年的欧洲展是有举办实体展哦。<笑><笑>就是我看到呃 G C N 啊，或者是有一些呃影片啊，外媒的报道、嗯，呃，台湾这边我们把 C O V I D 19视为我觉得态度上比较严谨一点点，嗯、可是在欧美国家，可能他们一方面是疫苗注射率普及率比较高一点点，嗯、所以他们在这种户外活动啊，然后我看有一些朋友在分享国外的赛事
1: 啊，就是都可以举办这样子
0: 的实体活动了。
1: 态度上，我觉得他们对于 COVID-19 就是有点流感化了。啦。嗯，就即使在美国，你现在是确诊的啊，他也只是会打电话问你的情况。然后你如果没什么事，而且他也是规定，好像我印象中是十天吧，还是几天？七天，就是确定你这个传染力就是没有传染力之后呢，你就可以活动了。嗯
0: ，好，我们这一次的主题呢就要讲一下 Shimano 的 Derice。那这一次真的让我们听众。暌违已久因为一般来说，呃，以 d u r i s e 来说，它是在2016、2017年去发布更新的。理论上呢，应该是在去年的时候就要。来到市场上面的。嗯，那今年呢，虽然说它在九月初已经发布，可是这个到货时间呢，呃，就是我们讲的 AM 市场啦。嗯，可能要还要等一段时间。那当然，我们
1: 的呃车友呢，也可以趁这个时间好好存钱一下。它隔了这么久，想必应该有很多电子化的内容跟新的突破吧？我觉得它最大的突破呢，就是它作者是。半
0: 无限的电变，嗯、啊，那这个半无限呢，就是它的沙变把端跟那个以往我们沙变把要绕。电线绕到你的座管电池跟前边后边那边去、嗯、啊，或是一个装箱 box 之类的。那这一次呢，刹变把跟前边后边中间是不需要任何的线组，啊，这个对于比如说主车厂啊，或是说技师在安装上面，它的困难程度跟维修的难度就大幅的降低了。嗯,嗯，它这个比较像是 F S A 的 V 电变系统走。半
1: 套路线的，对了。对啊，一样是有座管电池跟前变后变，所以它的后变速器还是等于是有有电源供应线，比较稳定的这个大的这个输出吧。我觉得不像 s i r e n 是单颗单颗电池做这个中变速器跟后变速器是分离的。嗯，没错。没错
0: ，啊，这样子的，呃，半无半无限啊，我们可以说是半无限的方式的话呢，就是它的稳定性理论上。会比全无线的来的好一点点。啊，再来，因为我最近有在测试速联的一些变速套件。啊，速联呢，如果你在重度的激烈骑乘啊，比如说你可能去骑 gravel 之类的啊，因为速联它的 A 叉 S 它是前边跟后边都要各安装一颗电池嘛。嗯。啊，有可能在遇到一些拍的骑姿，那个电池就是时有耳闻说有可能会被。震到
1: 飞出去，震到接触不良就对了。對但是我在想，这个可能要等食品就是徐马诺实际东西来，都看到。因为我光凭这样猜想，我是觉得有可能是电压的问题啦。因为就是做动这个后变速器跟大盘的这个变速器，其实它需要的电量跟电压，可能是需要比较大颗的电池。就是徐马诺可能认为他们是需要大颗的电池，嗯、那当然可能就改成。变得是这样，那另外一个，我是觉得他如果继续再走有限的话呢，就感觉没有创新了。对
0: ，但是呢，你刚刚讲到有限呢，我们其实前几集有一直跟我们车友分享说，这一次的许马诺会是。有西甲版本的选项吗？然后我们看他网页确实是有，可是如果说呃，如果对外国比较有兴趣啊，对外国媒体报道比较兴趣的话，你可以看一下 Bicycling 或是 Cycling Tips 这些写的比较呃完整的外媒报道。他就讲说，虽然有提供西甲版本，但是呢，我们接下来要讲到这集的主题是说，他的西甲。还是有限哦、喔，不是我们刚刚讲的半无限哦、喔， oh. 而且它西甲的部分呢，它沙变把的把型跟我们的夹器都没有更新，它唯一更新的就是说，我们沙变把那个可能是中央处理器，让它原本是十一速的城市变成十二速的城市。Oh. 所以它唯一的差异可能是这样子，但是我们刚刚讲到没有拿到食品之前，我们还不清楚会不会
1: 有办法人体破解。
0: 哈哈哈，再来是说，就是我们讲到西甲嘛，嗯，西甲最主要关系到职业车队的使用，嗯，而他讲说有可能这个只给否一些顶尖车队，或是给主车厂使用。啊，在北美那边呢，就是记者朋友问到 Shimano 它的业务同仁，就说他们北美那边应该是不会贩售，然后亚洲这边呢，后续又被贩售，或者说只提供品牌商、主车厂去做主车，然后不提供 A M 销售，就是我们的零售市
1: 场，这个都还不晓得。哇，听起来 C 甲这么快就走上了绝版的道路啊！这是在 Shimano 百年的时候，
0: <笑>准备画
1: 下一个历史句点啊。嗯
0: ，没错，没错。然后，其实我最近参加一些呃，就是大品牌的试乘会啊，嗯、他们现在有放在外面供车友试乘的，几乎全部都是跌煞了。嗯，所以我觉得 Shimano 这么做也是符合市场潮流了
1: 。嗯我觉得这个碟刹、油压碟刹跟电子变速，确实是啦、啊，因为像一直以来就是女女性车友觉得这两个东西非常重要，因为是他们可以上手的。那既然女性朋友都可以，任何新手应该都可以，所以接受度跟普及度也是一个未来符合未来的一个趋势发展
0: 。再来讲到十二速的话，我相信很多车友就会关心说。我们的旧有轮组可以用 吗？ 因为这个问题 呢， 就很像我觉得自行车产业的零件跟规格就是日益更新跟变化嘛。然后每一次的变化 呢， 都很有可能让你的现有品变成库存 品， 库存品变成经典的古董品。就是比如 说， 我们那时候呃采访到翠 瓜， 为什么 他？ 呃，对于碟刹的接收度啊，还没有到非常热衷，就是说，哎，那我的拉位轮组嘞。我的雷诺轮组嘞，他一次有好多台车
1: ，真的会很麻烦的
0: 、啊。<笑>对啊，那现在这一支徐猫呢？我觉得它的好处呢，就是它的十二速虽然它在棘轮座的外形，棘轮就是安装飞轮的那个套筒这样子，嗯、它的棘轮座的齿形稍微有更新，但是它的优点就是，我们今天呢，你的现有轮组，比如说是十速、十一速相容的轮组呢，你可以去装十二速的飞轮，也就是说、嗯。你现在不管是买 Zipper 啊、V i i s o n 的十一速轮组，我们可以继续沿用这套十二速最新的，不管是 g u r a S 或是 Altegra 套件，嗯，但它有一个淡速，就是因为它新的齿型就是我们讲的那个棘轮座嘛，它如果更多跟齿型，它理论上它的传动效率会做得更好一点点，嗯，对啊，这个时候呢，就是你如果是买十二速的轮组的棘轮座。它只可以相容十二速的飞轮，它不相容于十一速这样子而已。对，就
1: 是这个叫做向下兼容了。十二速可以，十二速的飞轮可以用十一速的座，但是十一速的飞轮呢是不能用十二速的座，而且十二速的飞轮配十二速的座，嗯、呃，传动效果会比较好一点。哎、欸，没错。总结就是以上三点。<笑>对
0: ，对我觉得这个对呃很多就是你有十速、十一速轮组来讲的话是。可以降低你的困扰，当然也不是说，呃，苏联他现在用的是差低牙，嗯，他的差低牙几轮座系统，它一样可以更换几轮座，可是其实，呃，几轮座这个东西呢，都要仰赖于原厂或是代理商的供货，嗯。然后再来，如果要更换一个棘轮座，其实呃算是更换的价格不菲啦。嗯，就是大概如果说你跟原厂订一颗，可能都要两三千块钱。嗯，啊，当然这个就觉得诶一个棘轮座有这么贵吗？呃，其实当然它的成本并不高，但是你要考量到整个内勤的作业啊，还有整个物流，会算一算，再加上说给车店的一些合理的利润，那东西就是。一关一关的叠接
1: 上去，就变这么高了。大量生产的东西反而不贵，为了你搞一个小东西，所有所有用的工时呢是更多的。嗯，没错。然后我们
0: 再讲一下，就是这一次 DRISE u 跟 Otegra， 我觉得带来比较大的一些呃观念上啊，或是规格上的提升，就是它终于重视短曲柄的市场了。哦，就以往我们短曲柄就是包括说<笑>。呃、嗯，不管是大小 S 啊，包括 c a n n n d a l 嗯，他们可能，我相信大叔应该在早期骑车，就是曲柄的选择可能没有那么多
1: ，嗯
0: ，一般我之前我记得在，尤其是买纯车的时候，现在都没得选，对不对？可是我现在仔细看，因为美丽达现在它有配一些就是最新的 DA， 它就是针对你的身高哦，针对你的尺寸。他比如说，哎、欸，比如说我是比较身材比较娇小的，可能我就选 x S， x S 我的呃曲柄呢，我就配165或是 167.5。那可能是呃大概比较多人的身材，可能是一六八到一七五，我就是配一七零，嗯，然后比较高的身材呢，就是配一七二点五。现在蛮多乘车厂都可以这样子。针对你
1: 的体型去做个性化调配小，小的个性化，也就是说，以前车子尺寸就只分呃叉 S S 什么 M， 但是现在在 S 里面，譬如说在 S 里面可能就有两种的曲柄尺寸可以让你去选，嗯
0: ,嗯然后这一次呢，徐猫奴他提供从160开始，嗯，那以往这种规格呢，就是比较需要仰赖就是第三方的零件供应商，比如说像。呃 ，FSA 啊，或是台湾品牌富绿业，或是瑞迪亚之类的、嗯，他们可能是用一些呃精密切削 CNC， 就是铝合金这样子，它才能够带来说，哎、欸，我今天可以刻字化，针对这个市场需求做短曲柄或是超长曲柄。那、嗯啊、这一次真真的是老大哥跳下来做的。嗯、我印象
1: 中好像速联跟 Campy 还没有这样子的。呃，短曲柄的供应 ，Shimano 应该他自己按照他的大数据就可以知道，因为这个我有一点点小的经验啊。因为在105里面是有160的曲柄长度、嗯，那为什么呢？因为105它是设定是叫做 Junior Racing， 所以给入门者还有年轻选手。那因为年轻选手可能身高比较有这个需求，那也许是这个105的160曲柄卖的特别好，所以呢，变成说你要用到。这个 UT 的啊，或 Derice 啊，反而没有这种尺寸可以选择的时候呢，就变成是一点给外场呢又增加了一个商业机会啊，所以呢，不如自己呃，因为这种东西，我觉得它其实。在制作的理论上呢，就是开模跟制作而对他来，对熊猫来讲，应该不是太难的事情。嗯，远比那个前面的变速把手要从这个有线改成无线的半遥控，这个也是对他讲应该是挑战更大。对。對所以可以从
0: 这个市场的趋势，让我们知道说啊，短曲柄的需求应该是有增无减呢。特别是说，未来考虑到女性的汽乘人口，还有到铁人三项这边、嗯，因为铁人三项它的曲柄需求往往是比较短一点点，嗯、就是降低说你在自行车跟跑步转换所带来的肌肉酸痛。然后我们再讲到轮组的部分呢，轮组这边我们讲到 e n e o s 车队，他还是用西甲嘛，嗯<笑>、啊，他再来管胎，而、啊、这一点呢，我们值得嘉奖的就是 s u m a n o 他还保留的西甲轮组，但是会不会卖不知道，嗯，网络上有，<笑><笑>网络上有，然后再来他。管它哦，还是继续提供。嗯，啊，这个必须跟呃我们的听众说明一下，就是以轮组，我个人觉得创新程度比较高的，嗯，甚至它永远是走在市场上面，可能比这个产业啊，或是消费者需求来得更快一点点的。我觉得是 ZIP 这个品牌。那、嗯啊、当然，每个人的见解不一样。那像 ZIP 呢，它。最新的轮组就只提供就是 clincher， 就是 tubeless clincher，、嗯、然后它也不再提供那个管态版本了。啊， Shimano 呢，它选择这两样都继续提供。嗯、然后它在轮组部分呢，就是包括 d e r i s e 跟 o t e g r a 一致都全面翻新。那 o t e g r a 这边呢，以往 o t e g r a 它的定位就是算是 hardcore。但是还不到 elite racing， 它的轮组部分呢，很多都是继续用铝合金的材质。然后这一次呢，包括 otegra 跟 duras， 它的轮组全部都碳纤化了。嗯哼
1: ，所以可以知道，对啊
0: ，所以可以知道说，就是碳纤维的这个趋势啊，以目前来说，因为因为我们在产业界讲说，碳纤维已经流行了十几十几年了。会不会说有什么石墨烯？会不会来席卷这个自行车产业的碳纤复材之类的
1: ？可是我看到是许茂龙也抗拒它十几年，许茂龙一直在碳纤维的使用上真的是比较保守。嗯，对，相对上相对其他品牌、啊
0: 、呃，这个我记得，我那时候去参加美丽达的呃在西班牙举办的呃 media camp，、嗯、啊那时候应该是零九年一零年的时候。徐马诺在七八还是79系列，我有点忘记了。他有推一代很短时间的碳纤维曲柄，嗯，我记得好像是7 8 0 0 C 吧，还是就是后面加一个 C 就对了。嗯啊，就无疾而终。嗯，啊，他最后面还是改
1: 成这样，它的冷断的铝合金曲柄。我听到的是，因为 Sumono 它大量的采用机器人手臂跟整个制造流程，所以它它要比较可控的、呃、材料条件，所以在碳纤维这一块的使用上面呢，可能就跟他们这个整个厂的方向有点不同。嗯，所以。一直以来的碳纤维使用上的量是比其他品牌要少。对，
0: 然后我们在讲到说，其实那时候我们跟吕大在讨论到这个正碟啊，还有说油压碟刹、嗯，其实很多呃车友们在骑乘的碟刹片的使用啊，就是很多人都会选择用叉 T 啊，就是用登山车的。嗯那这一支、呃、Shimano 就完全符合消费者的口味，<笑>就它包括说它的碟片跟它的链条，因为链条，因为 Shimano 它的登山车叉 T R 或者叉 T 系列很早就已经走十二速了嘛，嗯、
1: 所以它二速也是成熟制成啊<笑>
0: ，<笑>就是它链条跟碟盘这部分
1: 呢，就直接用。比较成熟
0: 的，呃，我觉得这样子也是有点，就是可以稍微降低店家的库存啊，就是在订货上面啊，或是在库存管理上面，可以稍微比较轻松一点，包含
1: 他自己的库存料号也可以少几个。对
0: ，<笑>然后这一次我们在讲到说正题这个问题，嗯，这次 Sumano 它增加了，就是它那个卡钱的 clearance。增加它的间隙，宽度有稍微加宽一点啊，据说是提升了十 percent 左右，啊、嗯，啊，但这个有没有会不会说，哎、欸，就是我们这个正叠问题一了容易呢？这個、就不
1: 清楚了，这要等到实际的东西有机会测试才知道啦
0: 。这个我看网络上呼声最高的，呃，首号测试者应该是吕大了，<笑>因为吕大他就是世界民居好像都或多或少都有收集啊。
1: 但是重点是新的 Dura s c 价钱不便宜啊，
0: 呃，这个有看到，这个吕大有分享啊，吕大他、就是就是借用，好像车店那边的整理，就是我们 Shimano R 9 2 7 0它的价格呢是来到1 1万七呀、啊。嗯，啊，因为我们四舍五入的话比较好记，就是12万。嗯，而、啊、另外一个竞争对手呢，就是以呃现在电变的另外一个领导者就是速联，嗯，那、啊、以前呢，速联它的价格，因为速联它是无线电变的领航者嘛，嗯,嗯啊 s h u m a n o 这一支还是半无线的，那速联呢，它在这几年的套件价格都定的比 s h u m a n o 还高，啊，这一次呢。s c h u m a c h 终于要超车了，至少在价格部分是超车啦
1: 。通膨吗
0: ？速<笑>联、啊、这一次呢 ，Red A 叉 S 的十二速呢，它的电变油压是十一万三千，啊，四舍五入是十一万。哦，以价格有差一
1: 差<笑>，你这一水一路差很多呢、欸
0: <笑>，差了大概四千块啦，但是四千、啊、变成差一万，嗯，<笑>就消费者可以知道说，哎、欸，许玛诺今年在价格上面也是有进步不少哦
1: 。他、啊、进步，我不希望他进步太多。<笑>那
0: 包括说他的 R 8 1 7 0就是最新的 o t e g r a 系列。电变油压也来到七万两千块
1: 了哦，真是听起来就觉得真的是通货膨胀的影响嘛，真的是变得贵了很多的感觉啊
0: 。我我记得我们那时候刚开始骑车的时候，好像是呃七七零零啊，那时候在大众那边啊、嗯呃，我记得他跟我讲一套啊不含花鼓，好像是两万六两万七
1: 。<笑>不过现在相对这样看起来， e n 的 Force 好像就比较有竞争力啊嗯。嗯，很有可能哦，因为我们接下来几集有聊到说
0: ，就是我们去参加呃赏油会啊，也发现说，今年速联的跑车套件在原厂的标配啊，在品牌上的标配的部分是有增加的。
1: 嗯，我希望大小 S 赶快打个价格战吧，让消费者可以捡点便宜啊。呵呵呵
0: 好，那就是我们这一集聊到的 D R i S 的十二速无线登场，然后同厂加硬是 Otagra 啊，基本上呢这两套套件它的功能性能上面都是伯重之间，这个以往我们在使用上的经验就这样子。它比较大的差异呢，就是在于材质选用部分，以及说它造成的轻量化，还有最主要的就是看到那个 logo 的爽度啦。嗯，啊，如果说呢，哎，要考量到。比较高的 CP 值呢，其实 UT 就是 Otegra 是市场上接受度比较高的。嗯啊，如果说呢，行有余力，就是口袋够深的话呢，呃，这个就不用想太多
1: 了
0: 。嗯，就直接到底。好，那我们这一集感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 App 搜寻大叔艾伦士，或是透过 Podcast 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见，拜拜。拜拜